0: Jane Austen, Rațiune și Simțire, volumul 1, capitolul 6 Prima parte a călătoriei se desfășură într-o dispoziție foarte melancolică, așa că fu plictisitoare și neplăcută, dar pe măsură ce se apropiau de sfârșitul ei, interesul față de cum arăta un comitat în care urmau să locuiască le învinse mâhnirea iar priveliștea văiei Barton, când intrară în ea, le înveseli. Era un loc frumos și rodnic, împădurit și bogat în pășuni. După ce drumul șerpui prin ea mai bine de o milă, ajunseră la casa lor. Grădina din față era o curte mică, înverzită, în care intrare pe o portiță cochetă. Ca locuință, Barton Cottage, deși mică, Era confortabilă și compactă, dar ca vilă lăsa de dorit, căci clădirea era masivă, acoperișul era de țiglă, obloanele de la ferestre nu erau vopsite în verde și nici pereții nu erau acoperiți de caprifoi. Un coridor îngust traversa casa și ducea direct în grădină. De o parte și de alta intrării se afla câte o cameră de zi mică, iar dincolo de ele, Erau oficiile și scara. Patru dormitoare și două mansarde alcătuiau restul casei. Aceasta nu fusese construită de multă vreme și era în stare bună. În comparație cu Norland, era într-adevăr mică și modestă, dar lacrimile aduse de amintiri când intrară în casă se zvântară repede. Bucuria servitorilor la asosirea lor le înveseli și fiecare, de dragul celorlalte, se hotărâ să pară fericită. Era început de septembrie, anotimpul era frumos și, cum prima vedere a casei, era avantajată de vremea bună și făcură o impresie favorabilă, foarte importantă pentru fericirea lor de durată. Poziția casei era bună. Imediat în spatele ei se ridicau dealuri în alte, nu la mare distanță de o parte și de alta. Unele dintre ele erau golașe, altele erau împădurite sau cultivate. Satul Barton era așezat în mare parte pe unul dintre aceste dealuri și oferea o priveliște plăcută de la ferestrele vilei. Perspectiva din față, era mai întinsă, ea domina întreaga vale și cuprindea în ținutul de dincolo. Dealurile care înconjurau vila închideau valea în acea direcție. Sub un alt nume și un alt curs, ea se ivea iarăși între două dintre cele mai abrupte dealuri. Una peste alta, doamna Dașud era mulțumită de mărimea și mobilierul casei căci, deși fostul ei stil de viață, impunea multe adăugiri indispensabile actualei locuințe, pentru ea era o încântare să adauge și să aducă îmbunătățiri și de data asta avea bani lichizi ca să cumpere lucrurile necesare pentru o mai mare eleganță a apartamentelor. Cât despre casa în sine, spuse ea, sigur că e prea mică pentru familia noastră, dar deocamdată ne vom aranja cât să ne simțim bine, că e prea târziu de adus îmbunătățire în perioada asta anului. Poate că la primăvară, dacă am să am bani mulți și îndrăznesc să spun că am să am, s-ar putea să ne gândim să clădim. Aceste salunașe sunt prea mici pentru grupurile de prieteni pe care sper să le revăd deseori adunate aici. Și mă gândesc să unesc coridorul cu unul din ele și poate cu o parte din celălalt și să las ca hol de intrare ce rămâne din celălalt. Acesta, împreună cu un salon nou care poate fi ușor adăugat și un dormitor și o cameră masardă deasupra, vor face din micuța noastră vilă o căsuță foarte confortabilă. Mi-aș dori ca scara să fie frumoasă. Nu trebuie să te aștepți chiar la toate, deși îmi închipui că n-ar fi greu să răzbesc. Am să văd cum merg treburile la primăvară și vom plănui îmbunătățirile după cum vom putea. Între timp, până să se poată face toate aceste modificări dintr-un venit de 500 de lire pe an, al unei femei care nu economisise în viața ei, fură destul de înțelepte pentru a se mulțumi cu casa așa cum era, și fiecare și făcut de lucru înconjurându-se cu cărți și alte lucruri personale pentru a șalcătui un cămin. Pianul lui Marian Ann fu despachetat și așezat corespunzător, iar desenele lui Elinor fură agățate pe pereții camerei de zi. A doua zi, după micul dejun, fură întrerupte din astfel de activități, de intrarea proprietarului lor care trecu să le ureze bun venit la Barton și să le ofere din casa și grădina lui tot ce le putea lipsi în prezent. Sir John Middleton era un bărbat chipeș la vreo 40 de ani, le mai vizitase cândva la Stanhill, dar trecuse prea mult timp de atunci ca tinerele lui verișoare să-l țină minte. Avea o față plină de voioșie, și maniere la fel de prietenoase ca firea lui. Sosirea lor părea să fie o adevărată bucurie, iar confortul lor, un obiect de reală preocupare pentru el. Vorbim mult despre dorința sa sinceră ca el să trăiască în cele mai bune relații cu familia lui și insistă cu atâta cordialitate să ia masa în fiecare zi la Barton Park până se instalau mai bine încât, deși rugămințile lui ajungea într-un punct al insistenței care depășea politețea, nu putură să-l jignească printr-un refuz. Bunătatea lui nu se limită la vorbe, căci, la mai puțin de o oră după plecarea lui, sosit de la conac un coș mare plin cu fructe și legume, ce fu urmat, înainte de sfârșitul zilei, de niște vânat. Mai mult, insistă să le ducă și să le aducă de la poștă toate scrisorile și nu vrut să renunțe la plăcerea de a le trimite zilnic ziarele lui. Lady Middleton trimisese prin el un mesaj foarte politicos care denota intenția ei de a-i face doamnei de o vizită de îndată ce era sigură că nu deranja. Și cum la acest mesaj se răspunse printr-o invitație la fel de politicoasă, doamna le fu prezentată în ziua următoare. Firește, erau foarte nerăbdătoare să cunoască o persoană de care depindea în mare măsură confortul lor la Barton, iar eleganța înfățișării ei fu favorabilă dorințelor lor. Lady Middleton nu avea mai mult de 26 sau 27 de ani era frumoasă la față avea o siluetă înaltă și impunătoare și o ținută plină de grație manierele ei aveau eleganța care îi lipsea soțului său dar ar fi avut de câștigat dacă ar fi împrumutat o parte din sinceritatea și căldura lui vizita ei fu destul de lungă pentru a mai scădea ceva din admirația lor de la început, arătând că, deși era cu desăvârșire bine crescută, era rezervată și rece și nu avea nimic de spus dincolo de cele mai banale întrebări și observații. Totuși, conversația nu lipsi, căci Sir John era foarte vorbăreț, iar Lady Middleton își luase înțeleapta precauție, dar l-aduce cu ea pe copilul lor cel mare, un băiețel frumos de vreo șase ani, a cărui prezență oferi un subiect de discuție, la care se putea recurge oricând la nevoie, căci doamnele trebuiră să întrebe cum îl cheamă și câția ani are să-i admire frumusețea și să-i pună întrebări la care, în locul lui răspundea mama lui, în timp ce el se învârtea pe lângă ea și stătea cu capul în jos spre marea mirare a lui Lady Middleton, care se minuna cum de era atât de timid în societate când acasă făcea atâta gălăgie. În fiecare vizită oficială, trebuia să fie de față și un copil pentru a furniza un subiect de conversație. În cazul de față, timp de 10 minute se discută dacă băiatul seamănă mai mult cu tatăl sau cu mama lui și la ce anume semăna, căci, firește, fiecare avea părerea lui și fiecare fuimit fu de părerile celorlalți. În curând, familiei Dashwood i se oferi prilejul de a-și spune părerea despre restul copiilor, căci Sir John nu vrut să plece înainte de a le smulge promisiunea că vor lua masa la Barton a doua zi. Sfârșitul capitolului șase